0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com Recuerden que este 2023, usted y yo juntos le decimos ¡No más fake news! ¡No más noticias falsas! Falsas. Para ello le ofrecemos un portal donde estará muy bien informado, www.americanomedia.com y también lo invitamos a que descargue nuestra aplicación gratuita. Americano está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy estaremos hablando sobre el proyecto de ley HB 1333 en el estado de Washington impulsado por el fiscal general el demócrata Bob Ferguson, el cual impondría un Ministerio de la Verdad que acusaría de terrorismo doméstico a todo aquel que se oponga a una narrativa oficial. ¿Qué tan peligroso podría ser de aprobarse para los conservadores en ese estado, y peor aún, si se esparce este tipo de legislaciones al resto de la nación?, pues trataremos de encontrar una respuesta con nuestro invitado, Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política, está enfocado en políticas públicas, está cursando un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón y también es escritor columnista en el diario lasaméricas.com. Qué gusto tenerte nuevamente en el programa, Eric, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Freddy? El gusto es todo mío de estar de vuelta.
0: Bueno, este es un proyecto que me parece es bastante peligroso. Nosotros hemos extraído un documento que precisamente de la página oficial del de estado de Washington. El que quiera verlo por su cuenta, por favor, tenga la confianza de pedirnos o usted puede encontrar en lowfilesx.leg.wa.gov, le digo la página oficial, donde solamente cuenta con, bueno, el resumen cuenta con unas cuatro hojas, lo que a nosotros nos interesa, Leer, y aquí Eric, por lo menos en el primer párrafo, me parece importante que la gente sepa de qué estamos hablando. Dice, la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional DHS utilizan el término extremismo violento interno para referirse a las amenazas de terrorismo interno bajo la ley federal. Terrorismo doméstico se define como actividades 1 involucran actos peligrosos para la vida humana que son una violación de las leyes penales en los Estados Unidos o de cualquier estado Dos Parecen tener la intención de intimidar o coaccionar una población civil, influir en la política de un gobierno mediante la intimidación o la coacción o afectar la conducta de un gobierno mediante la destrucción masiva el asesinato o el secuestro Tres Ocurren principalmente dentro de las jurisdicciones territoriales de los Estados Unidos empezando por este primer párrafo cuando uno lo lee esta definición que ellos encuentran como extremismo violento interno a mí ya me genera muchas dudas Eric.
1: Creo que hay que poner un marco de, de contexto a esta discusión Freddy, empezando por decir que lo que yo veo no es una intención aislada de un fiscal de distrito, en este caso de un fiscal estatal general, Bob Ferguson de tratar de introducir una legislación que viola desde por sí los derechos políticos, que viola la concepción del de derecho a la libre expresión, el derecho del ciudadano a disentir de su gobierno, sino que esto es parte ya de un concierto de acciones. Este es ya un tercer, cuarto intento en lo que va de mi cálculo de eh, durante los últimos dos años funcionarios del actual gobierno introducir instituciones, legislación, oficinas o finalmente facilitar que el proceso de la ley, el proceso del de respeto a ciertas libertades sea violado a título de protegernos de la desinformación, en este caso de protegernos de eh, fuentes de terrorismo doméstico, pero en el fondo ejercitando lo que tú bien has descrito, no, es decir, es simple y sencillamente el intento de ejercitar un silenciamiento de cualquier posibilidad de disentir o de cualquier posibilidad de hablar de los temas que el gobierno ha censurado. Es decir, es prácticamente eh, ya un tercer intento o cuarto de imponer una cultura de la conformidad, ya no como cultura, sino como mandato, como legislación. Es, eh, desde mi punto de vista, el más claro ejemplo de judicializar la política desde el gobierno. Y bueno, por supuesto que... Esto eh, viene en el marco de lo formalmente jurídico, lo cual no lo hace legal. Es decir, lo jurídico, cuando el poder lo maneja, también puede ser absolutamente inconstitucional y absolutamente ilegal, pero es el poder quien está detrás. Por eso yo hacía una gran disquisición en una anterior conversación que tuvimos, necesaria entre lo que es la justicia como cuerpo independiente de el Ejecutivo del Gobierno de cualquier Estado y un Ministerio de Justicia, un Ministerio, en este caso, el Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos. Uno no puede presumir que los operadores, los empleados, los asalariados de una dependencia del Gobierno que dice ocuparse de la justicia puedan tener el mismo rango, la credibilidad o la capacidad de administrar justicia que los miembros de un cuerpo o de una rama independiente como lo es el Poder Judicial. Esto es crítico para mí porque viene de mano precisamente de empleados del gobierno que dicen trabajar en la justicia, eso es lo que es el, el General Attorney Bob Ferguson, es un empleado del gobierno y no viene así de un juez, ni de una autoridad judicial, ni finalmente de alguien independiente y carente de dimensión política. Ahora, en lo que sí coincido contigo en esta primera parte es que el proyecto de ley HD 1333 es sin duda la encarnación de este nuevo intento, de esta nueva ofensiva. Ya habíamos conjurado una, recordarás tú, exactamente un año atrás cuando intentaban crear el el otro Ministerio de la Verdad, bajo el nombre de este, eh, Comisión de Gobernanza para la Desinformación, en, eh, seguramente el Ministerio del Interior o en el Departamento de Homeland and Security. ¿no? Hoy día no es eh, noticia eh, de, tampoco que haya pasado, está percibida. Han intentado hacerlo días atrás, han recreado digamos esto desde el Ministerio de Exteriores, en este caso el Departamento de Estado, mientras Don Anthony Blinken visitaba la India, saltó eh, la liebre de que en eh, su ministerio se estaba financiando desde el año 2021 con ingentes cantidades de dinero a una eh, organización generando listas negras de periodistas conservadores, no, es decir, listas de la infamia, les dicen en, en Chile históricamente, ¿no? o listas del ultraje en la Argentina, claro, cuando viene desde el lado de la izquierda denunciando las dictaduras estas siempre son listas infames cuando las hace el gobierno demócrata de los Estados Unidos, por supuesto que nadie quiere prestarle atención pero este ya es el tercer intento luego, el de, luego del intento de Nina Jankovic de asilar su Ministerio de la Verdad en eh, eh, Homeland Security y luego de, el intento este de de la gente de Anthony Blinken de crear listas negras desde el Departamento de Estado. Este es el tercer intento que veo consistente de esta administración de generar mecanismos jurídicos que legalicen, Freddy, que le den al menos forma legal a un intento desde un criterio injustificable de violación de garantías constitucionales y derechos políticos de los ciudadanos americanos.
0: Quiero puntualizar en dos aspectos que me parecen muy importantes de lo que dijiste, Eric, porque... Por un lado, tenemos una, un intento consecutivo y no del mismo lugar. Estamos hablando que viene, en este caso, del de estado de Washington, pero los otros intentos han venido de otros estados. Eh, tenemos el, lo, lo mencionado con relación a Nina Rankovic, que viene de... Washington DC. O sea, los intentos vienen siempre del lado demócrata, por un lado, pero también este es un intento que en la mayoría que se vaya replicando, cada vez es como diríamos, van a irlo normalizando. Y este otro aspecto que tú lo has destacado de una forma magistral, Eric, el momento de señalar que este es un intento por empleados públicos de encontrar la forma de censurar a todos aquel que denuncie un mal gobierno, porque en realidad pues si hay que aplaudir no habrá mucho que aplaudir porque se trata de empleados que están haciendo su trabajo y que se les está pagando con los impuestos de los ciudadanos, están simplemente cumpliendo con su labor pero si existe un mal gobierno, existe corrupción y peor aún tenemos eh, gente que cree que puede hacer las cosas sin consultar con sus electores, con quienes, a quienes representa y quienes lo han elegido y peor aún, tenemos este tipo de actitudes repetitivas las cuales desde un puesto público quieren callar la boca a todo aquel que se oponga ya sea un mal gobierno, una narrativa oficial, tenemos muchos ejemplos que nosotros podríamos dar de lo que la derecha, los conservadores, los republicanos hemos venido denunciando del gobierno federal, ahora digamos gobiernos estatales y que eso podría implicar hoy por hoy, si fuera aprobada esta ley HB 1333 pues significaría que la gente puede enfrentar no solamente a la justicia puede incluso perder su libertad pero más importante aún y que vamos a entrar a detalle con nuestro invitado al volver de la pausa es perder los derechos constitucionales y eso a mí me preocupa de sobremanera vamos a la primera pausa amigos ya regresamos con más Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com El día de hoy hablando sobre un polémico proyecto de ley HB3S33 en Washington DC, el cual se estaría erigiendo como un nuevo ministerio de la verdad en caso de ser aprobado. Estamos hablando con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo, un profesional con maestría en comunicación política, está cursando un doctorado en antropología y decíamos antes de ir a la pausa, este no es el último ni el único intento que hacen los demócratas por buscar la forma de cómo censurar aquellos que señalan o denuncian a los malos gobiernos o que van en contra de una narrativa oficial. Es también una amenaza directa al derecho constitucional a la libre expresión y también a esa libertad que tiene cada ciudadano para denunciar a su mal gobierno. Cuando hablamos de esto, Eric, seguramente muchas personas dirán, es que esto no es posible, son intentos locos por estas personas que lo que quieren es simplemente mostrar lo más íntimo de su totalitarismo. Pero no van a pasar, pero cuando vamos viendo la historia de cómo se ha ido haciendo cosas negativas, pero la han vuelto en derecho positivo, pues nos tiene que preocupar. Primero, porque no es el primer intento. Segundo, que realmente estamos viendo cada vez más un avance en la censura y cómo están atropellando los derechos constitucionales,
1: Eric. Bien, es importante lo que tú dices porque vale la pena repetirlo. Eh, recordamos todos entre el año 2021 y 2022 cuando estalló el escándalo de que eh, Alejandro Mallorca se estaba dándole una oficina, asilando a la eh, colega de Georgetown, además conocida de todos nosotros, Nina Jankovic, para instalar ahí este Board of uh, Disinformation and Governance, ¿no? que era básicamente... Una amalgamamiento de una oficina federal con fondos federales, lo que llaman grassroots los demócratas o, en este caso, movimientos sociales. Y tú sabes que por eso ellos entienden Black Lives, santifa para el propósito de parar la desinformación. ¿Qué te dice ella? A mí me trae a la memoria los colectivos bolivarianos. O oh, me trae a la memoria pues eh, los, los guerreros verdes, los ponchos rojos, manifestaciones extremas de violencia paraestatal fundadas a partir de una unidad de gobierno que coordinó en Latinoamérica, en Bolivia, en Venezuela, finalmente mucho antes en Cuba, las operaciones de trabajo sucio del gobierno desde sindicatos, desde grupos corporativos. A mí me trae a la memoria eso cada que escucho decir el eh, Disinformation and Governance Board de Nina Janko. Bueno, eso fue entre 2021 y 2022, lo frustramos. Frustramos un plan declarado, grabado, detallado por ella misma en video, que decía que el gran propósito de este board era lograr que en Twitter se declarara un estado de apartheid. Un estado donde a la ciudadanía digital, a, a, en este caso hacer un tuitero con el, el clic de, de reconocimiento oficial, implicaba pues actuar dentro de una lógica en la cual no fueses denunciado por estos mismos, por la versión digital de estos mismos colectivos o, o grupos eh, de activistas que tienen eh, los liberales en la calle, ¿no? Entonces, al, el, el año siguiente, ¿qué tenemos? Y el, el Washington Examiner lo denunció claramente el pasado marzo. Tenemos una oficina del Departamento de Estado, el Global Engagement Center, que estaba autorizando desde 2021, en 2021, no, 100 mil dólares para un ente llamado el Índice de Desinformación Global, que no es otra cosa sino una ONG de estas muchas que pululan alrededor de los fondos estatales de Washington, encargada de elaborar listas negras de medios y periodistas conservadores. Ahí te paso el link, ojalá no estés tú, no te encuentres tú, no encuentres americano Miriam, porque ese era el propósito. ¿no? El propósito, y lo voy a decir muy claramente, eh, eh, Freddy, no podría ser de otra manera, el propósito de las listas negras, y esta no es una hipótesis mía, esto es lo que han sostenido los grupos de defensa civiles de la Argentina y de Chile durante las dictaduras, es identificar agentes para luego judicializarlos, encauzarlos bajo delitos que han sido determinados por el convencionalismo como delitos políticos, es decir, delitos inventados, y número tres, después encerrarlos, desaparecerlos. La desaparición puede ser física, como en los 70, o puede ser más elaborada, como hoy en día una desaparición social, una eliminación social de quienes incomodan las versiones oficiales del gobierno ha estado pasando. Lo denunció el Washington Examiner, lo tomaron las comisiones del Congreso ahora en control de los conservadores y está bajo investigación el Departamento de Estado por haber estado financiando una entidad que está generando listas de cacería política de quienes piensan diferente y, de, y, y obviamente difunden una versión diferente de lo que está sucediendo a la versión oficial del gobierno. Exacto. ¿Eh? Pero no se queda ahí, no se queda ahí. Y si en la segunda parte o en la tercera parte podemos charlarlo. Vamos a ver cómo podemos rastrear este modelo de lo que tú has definido muy bien como censura este modelo de violación de derechos políticos hacia el viejo mundo hacia sus orígenes, pero aquí me quedo en esta parte
0: Bueno, por lo menos yo solo quisiera añadir que este tema de las listas negras que se han estado elaborando tal vez podrá ser más o menos nuevo, digamos el año pasado, el 2021 pero yo recuerdo que ya para antes de la misma pandemia empezaron a solicitar desde las Naciones Unidas, y para que la gente lo sepa, a todo aquel que hablaba en contra de la ideología de género. Nosotros, por eso que creo que tal vez podríamos estar dentro de esas listas, pero yo conozco a amigos cercanos con los que están llevando la batalla cultural desde hace muchos años atrás. Ahí tenemos a Agustín Laje, igual que Nicolás Márquez. Hay mucha gente de Argentina que ha sido señalada por oponerse a esta ideología de género, es más, la doctora Chinda Brandolino de la misma forma, y todos ellos han pasado a formar dentro de esta lista que después, cobardemente, las mismas Naciones Unidas tuvieron que borrar sin dar explicación ni nada menos, pero afortunadamente esto se ha podido registrar, y esto se está replicando a los Estados Unidos, seguramente habrán otras naciones que tendrán menos vigilancia, menos control, porque si hablamos de Venezuela, ¿quién les hace frente, quién los denuncia, cómo es que la sociedad puede actuar para defender sus derechos constitucionales o libertades individuales. No hay forma, pero lamentablemente estamos sufriendo eso mismo aquí dentro de los Estados Unidos, donde descaradamente los políticos de izquierda están tomando ese mismo de acción marxista, socialista, comunista, progresista, llámenlo como usted quiera, pero buscando la forma de coercionar al ciudadano, para que no emita su criterio para que su derecho constitucional de expresar su opinión sea anulado en el bien, según lo que ellos proponen en el bien común cuando uno escucha esto es peligroso, ¿no? Eric porque cuando te dicen siempre que es por tu bien, es por cuidarte es por darte seguridad realmente uno tiene que temblar porque lo único que te están diciendo primero es plantearte una falsa seguridad y segundo, te están creando una urgencia, una necesidad y ahí salen los salvadores, pero cuando llegan estos salvadores ya tienen un libreto elaborado, y eso hay que tenerle mucho miedo
1: por supuesto, y sobre todo quienes tenemos la experiencia de haber fugado, haber escapado de países tomados por la izquierda radical, de países que los mismos Estados Unidos después han determinado que eran países totalitarios, países donde no existía ya más democracia tenemos la triste el triste sin sabor de lograr ver estas, eh, llamémosle así, estas pistas, lograr ver estos indicios y, y espantarnos, ¿no? Es ciertamente gravísimo. El otro día escuchaba, no sé si eres familiar con el libro La guerra contra Occidente, eh, un, Cómo sobrevivir a la era de la sin razón. El autor es, por supuesto, el celebradísimo a la vez editor también del de portal Inglés Espectador. Del portal eh, de, de, de Noticias Espectador, Douglas Murray. Douglas Murray decía con mucha claridad que estamos viviendo en una era en la que te das el lujo cuando estás en el poder y cuando eres parte de la estructura web de censurar las obras de William Shakespeare, las obras de George Martin, sí, sí, sí eh, George Martin, el autor de Game of Thrones, ¿no? Eh, las obras de Tolkien como incitadoras al radicalismo de derecho acaba de pasar en los Estados Unidos un par de semanas atrás se reveló la noticia en, eh, en El Espectador en el, en el diario El Espectador o en el portal El Espectador de, de, del Reino Unido que se ha denunciado y está demostrado que ha habido una oficina del gobierno inglés una oficina del de, eh, gobierno británico encargada, lo mismo, a través de una third party, de una consultora, si tú quieres, de una NG, de elaborar una lista de todos los libros que generaban ideología de extrema derecha, así como lo escuchas. Wow. Parece absurdo, pero se elaboró una lista en la que estaban incluidos in, in, no no solamente Tolkien o, 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 o el, el ya hablado George Martin, wow. eh, sí es Lewis Aldous Huxley, el autor de Mono <ríe> o Esencia, no, tendrán sus razones. Es decir, todos aquellos que han escrito William Shakespeare, los que han hecho parte de la literatura universal de repente un grupo de extremistas radicalizados, seguramente sin educación, bueno pues puede ponerlos en una lista negra y perseguirlos como libros o como ideología de extrema derecha así de ridículo como suena pero así de real también.
0: Bueno y con eso nosotros vamos a ir a una nueva pausa amigos de Entre Líneas, cada vez esto se pone no solamente más sabroso para analizar sino también preocupante, ya volvemos Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. No se olviden que tenemos nuestra aplicación americano es totalmente gratis y usted nos puede escuchar y ver a través de esta aplicación, descargándola y... Recuerden que también está para Apple y Android. El día de hoy estamos hablando sobre este polémico proyecto de ley HB 1333 en el estado de Washington, impulsado por demócratas y que busca establecer un ministerio de la verdad que imponga la censura a todo aquel que se oponga a una narrativa oficial, por lo menos a nuestro entender. Para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando, le voy a leer un pequeño párrafo de lo que establece esta normativa. En su resumen dice, el FBI, lo mismo que el Departamento de Seguridad, Nacional definen a un extremista violento doméstico como un individuo basado y que opera principalmente en los Estados Unidos sin la dirección o inspiración de un grupo terrorista extranjero u otra potencia extranjera que busca promover Metas políticas o sociales Total o parcialmente a través de actos ilegales O de la fuerza de la violencia Sin embargo, escuchen esto La comunidad de inteligencia federal Ha reconocido que la mera defensa De posiciones políticas o sociales El activismo político El uso de una retórica fuerte O la aceptación filosófica generalizada De tácticas violentas Pueden no dice que no son, dice pueden no constituir extremismo violento y pueden estar protegidos constitucionalmente. Cuando uno ve este juego de palabras, hoy estamos, eh, quiero recordarles con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo, ya lo conocen a él, tiene una maestría en comunicación política, está cursando un doctorado en antropología. Y Eric, cuando uno revisa este juego de palabras que generalmente pueden tener ambigüedad o una cosa tan peligrosa como el decir pueden y no directamente de ...definir que no constituye un extremismo violento... ...esas son las cosas que a uno le preocupan... ...porque el socialista, el marxista, el progresista... Si no tiene la ley de su lado, hace que la ley se acomode a lo que ellos consideran puede ser delito o no. Y eso nos tiene que preocupar porque lo decíamos en el anterior bloque. Esto es algo que se está manifestando de forma repetitiva. Y en la medida que más politiqueros de izquierda, demócratas, sigan planteando esto, tarde que temprano lo van a terminar imponiendo si es que el pueblo, en su mayoría, no se levanta y hace la resistencia.
1: Ciertamente hay que tener la capacidad de entender de que al principio es revolución cultural, así le llaman ellos, pero no cualquier revolución cultural, sino una como la que hizo Mao Zedong, ¿no? es decir, una que trató de extirpar la religión budista y cualquier otra forma de religión de una cultura milenaria como la china, para imponer, por supuesto, la doctrina marxista, leninista, maoísta, eh, una revolución cultural cultural, así como la has visto en Cuba o como la has visto en Latinoamérica, en Venezuela o en Bolivia, que intenta imponer patrones primero desde lo que es una cultura oficial de la conformidad y después, y eso es lo más grave, cuando aterriza en instituciones, en institutos, en departamentos, en unidades del gobierno, convertir esa cultura de la conformidad en ley, convertirla en aparato de represión, convertirla en mecanismo jurídico para que, ya no sea simple desobediencia y de objeto de sanción social, de escarnio o finalmente de agresiones de grupos paraestatales, sino para que sea punido, para que sea obviamente perseguido y judicializado ya en base a una disposición legal como la que se pretende crear con la ley HB 1333. ¿no? Es decir, lo hemos visto en Inglaterra, hace un rato hablábamos de la terrible experiencia de haber creado una lista de libros negros y de haber incluido en ella a clásicos de la literatura como incitadores del extremismo de derecha, incluido William Shakespeare, el autor de Romeo <risa> es que, y Julieta. Y, y, y disculpen a,
0: a la audiencia que nos escuchan, pero nos parece bastante risible cuando uno, uno se preguntaría, y, y si estuviera la familia escuchándonos de William Shakespeare, uno preguntaría, pero ¿qué cosas que les hizo a estos de la cultura woke un libro o los libros de William Shakespeare como para que lo quieran cancelar? Aquí hemos visto cómo una caja de pancakes, de, de los panqueques, que tenía la imagen de una mujer negra, han terminado haciendo que la empresa vaya, porque lo va a quitar, ya no va a aparecer la imagen, pues les parece ofensivo, y toda esta cultura que parece que uno diría, esto es de locos, o esto es de gente que realmente no está pensando... Pero están llevando adelante estos proyectos, adelante, y debemos decir con mucha franqueza, tristeza y preocupación, están siendo exitosos en ello.
1: Así es, así es, porque así como en, en Gran Bretaña esto lo operó una oficina del gobierno que se llama Prevent Research Information and Communication Unit, es el acrónimo es A -R -I -C -U, el RICU, en, en los Estados Unidos, esta nueva ley, si pasa, la HB1333, va a crear el Domestic Violent Extremism Commission, una comisión de la verdad, una comisión para enforzar la verdad oficial. Yo quiero decirte que esta batalla, el otro día lo discutíamos con un colega tuyo en, en, en otra emisora de Miami, esta batalla la hemos empezado a perder los conservadores, el día que desatendimos los medios de comunicación, el periodismo, el día que desatendimos la educación, los educadores, hemos lamentablemente vivido durante el romance del bipartidismo entreguista de los últimos 10, 15 años, bajo gente que nos ha hecho enamorar de la tecnocracia y nos ha hecho creer que todo lo que importa es producir economistas para Wall Street y tecnócratas para Silicon Valley, olvidándonos de lo esencial que es la reproducción, en términos marxistas, de la sociedad y de la cultura. Ahí donde se reproduce la cultura y la sociedad, ahí donde se debió haber reproducido la sociedad americana y sus valores, lo hemos, nosotros, despoblado, lo hemos abandonado, y ahí han creado sus ejércitos woke quienes hoy día están intentando hacer de esta cultura de la cancelación, oficinas públicas desde las cuales enforzar la cancelación. Tenemos que revisar nuestra actitud, Freddy, como conservadores, tenemos que entender el valor de los educadores a partir de esta crisis de la hipersexualización de la educación primaria y el valor de los periodistas a partir de este intento de silenciar temas y de agendar temas ficticios que estamos viendo de mano de eh, la prensa woke de la prensa
0: liberal. Exacto. Ahora, por ejemplo, yo lo decía el día de ayer, Eric, para tomar un ejemplo, en las pasadas elecciones de medio término, muchas personas de la derecha todavía siguen creyendo que en el tema económico es lo único que le importa al votante, cuando no han entendido que ya tenemos más de 30 años, que hemos entrado en una batalla cultural, porque es la cultura la que se está moviendo, la cultura es la que está haciendo cambios y paradigmas y podemos ver el reflejo, aunque no es el factor único, pero podemos ver que incluso la gente, teniendo una economía tan mala, teniendo una inflación súper alta y además teniendo crisis de alimentos en la canasta básica de suministros, lo mismo que la crisis en la frontera, gente muriendo por fentanilo, aún así... La gente siguió apostando por los demócratas porque ellos están utilizando muy bien en la batalla cultural las herramientas que han logrado conquistar. Más del 80% está en el poder de la izquierda, de los progresistas. Más del 80% de los medios tradicionales de comunicación están en, están en sus manos. Más del 70%, yo me atrevería a decir igual, el 80%, si no es más, igual en las redes sociales. Por eso es que están avanzando sus políticas como ellos quieren, porque la gente cada vez está Siendo convencida, la están lavando el cerebro Las están adoctrinando Porque el mensaje es progresista El mensaje es repetitivo, es constante En la escuela, lo escuchan igual En la universidad, salen igual Están viendo Netflix, lo mismo que Hulu Cualquier otra plataforma digital Tenemos igual a Hollywood que repite el mismo libreto Que es totalmente woke, totalmente progresista Y como lo marcas muy bien Eric esta es una batalla cultural que la hemos cedido y que hoy va a costar mucho recuperarlo, pero tenemos que hacer la lucha. Pero primero tenemos que identificar dónde está el problema, dónde hemos dejado esta batalla cultural. Estamos viendo ya los resultados de cómo no solo aquí en los Estados Unidos, lo mismo podríamos nosotros señalar en el resto de Latinoamérica. La derecha sigue pensando, o bueno, los que creen que son de derecha, pero que se identifican como tal, aunque no lo sean, pero siguen pensando que la parte económica es la única que sirve, cuando en realidad la izquierda está siendo bastante exitosa en el mensaje, por ejemplo, de volver el aborto un derecho. De hablar de derechos de las personas, niños y adolescentes, que pueden llegar hasta una clínica para que les den hormonización, o sea, ser los de por vida, o peor aún, ser sometidos a una cirugía irreversible pero lo han vendido de forma tan exitosa, aunque sabemos lo negativo que es, pero están ganando en esa batalla cultural porque están llegando con el mensaje a los padres, a los niños, los están confundiendo de una forma que lo están aceptando como bueno. Y sabemos que eso ha traído problemas muy graves. Hay naciones de las de primer mundo que han avanzado hace mucho con esas políticas de género, políticas trans, que están dando vuelta para atrás porque saben que han hecho daño a muchas personas entre ellos niños, adolescentes y lamentablemente seguimos aceptando este mensaje progresista a través de los principales medios de comunicación lo mismo que las redes sociales y no nos damos cuenta que es ahí en la cultura donde debemos estar de pie y haciendo la resistencia vamos a una última pausa amigos de Entre Líneas ya volvemos con más Seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre, 790 AM, www.americanomedia.com. El día de hoy nos acompaña Eric Fajardo Pozo, un profesional con maestría en comunicación política, cursa un doctorado en antropología. Analizando hoy con él el proyecto de ley HB 1333 del Estado de Washington, que estaría siendo promovido por los demócratas, los más radicales de la izquierda y que buscan censurar a todos aquel que señale a un mal gobierno o que simplemente quiera ir en contra de una narrativa oficial. Decía, Eric, antes de que nos vayamos a la pausa, que están, además de todo lo que significaría si se aprueba esta normativa, establecen una comisión. La Comisión de Extremismo Violento Doméstico, dice, va a estar dentro de la Oficina del Fiscal General para establecer un marco integral de salud pública y basado en la comunidad para responder a un extremismo violento doméstico. Yo solo leer hasta este punto, para mí me salta el asombro, pero también me pone con las antenas en alerta porque aquí nos dice primero que la dependencia queda en el fiscal general, en la oficina del fiscal general y empezando ya por ahí, después tenemos a todo esta, a este grupo de personas, 15 miembros, que además significa otra vez hacer crecer el estado, darle poder a estos empleados públicos para que ellos sean o se inmiscuyan, como lo dijiste muy bien en el primer bloque, como si fueran actores del poder judicial, esto realmente es muy aberrante, pero si son capaces de elaborar una estructura o una normativa de ley que posiblemente podría o no ser aporada, pero ya está la estructura hecha, podrían encontrar la forma de cómo en el camino subsanar ciertas cosas, pero imponerlo. Y creo que esa es la verdadera amenaza que deberíamos
1: ver. Así es. Creo que una de las cosas que no estamos percibiendo todavía y es importante que lo empecemos a hacer, está en un informe que se llamó el informe Ferguson del año 2022, que desmenuzaba los alcances y los riesgos de la HB 1333. ¿no? El, el estudio Ferguson, que ha sido difundido ampliamente aquí en Washington los últimos días, dice muy claramente que lo que entraña esta ley o este proyecto de ley es un estado de intervención efectiva en el marco uh -huh. de lo que es el, 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 el derecho a la libre expresión, y que implica riesgos para la libertad de expresión y de asociación protegidos por la primera enmienda. Ese es el alcance del diagnóstico que hace sobre, digamos así, el, el extento o, o el riesgo, el qué tan lejos puede llegar el riesgo de, este, de esta ley de terrorismo doméstico. Entonces, hay que ser muy claros desde mi punto de vista, tú lo has dicho bastante bien en la anterior sección. La resistencia tiene que ser en función de evitar que esta cultura de la cancelación transforme en una herramienta jurídica efectiva para perseguir, para judicializar la cancelación. No podemos permitir desde ningún punto de vista que estos escenarios que han estado aislados precisamente por la conspiración de la media liberal que no se ha ocupado de ninguno de ellos, se conviertan en un sentido común. No es una sola cosa, ya lo hemos hablado aquí. Ha sido Mallorcas y Jankovic intentando este, este esta especie de apartheid en las redes sociales en 2022 desde Homeland Security ha sido eh, el Departamento de Estado con Blinken y toda esta asociación en torno a la creación de lo que ya hemos denunciado, la lista negra de periodistas el, el año en curso y ahora es un tercer intento desde la legislatura porque ahí es donde está atacando el fiscal general del estado de Washington a la legislatura del estado de Washington intentando llevar adelante la creación de esta comisión de el extremismo doméstico violento con el propósito, lo dice el informe Ferguson, de afectar, de ejercer un estado de intervención fáctico sobre la libertad de asociación y la libertad de expresión. Yo creo que no puede haber amenaza más grande a la primera enmienda y pienso que esto nos remite o nos debería remitir a dos escenarios, si me permite esta sugerencia, Freddy. El primero de ellos, esto es inconstitucional y hay que ir a la Corte Suprema. No podemos dejar que delibere o aún si delibera una legislatura estatal controlada por demócratas contra la Constitución, esto vaya por ningún otro canal, sino una demanda de inconstitucionalidad. Segundo paso, pienso que es definitivo para nosotros involucrarnos y lograr que esta clase de amenazas, esta clase de este ataques a la democracia, puedan definitivamente tener una respuesta en el ámbito de la cultura, en el ámbito de nuestra expresión. Hay que de construir estas eh, intenciones que estamos viendo y hay que evitar que puedan consolidarse efectivamente en la persecución, en un clima de persecución, en otro estado de excepción como el que hemos vivido por dos años durante la pandemia, ahora que se acercan nuevas elecciones. No es pequeño lo que está sucediendo acá, Freddy. Si esto se consolida, vamos a tener la dictación de otro virtual estado de excepción como aquel en el que ya hemos vivido donde no podías hablar de las máscaras, no podías emitir opinión sobre las vacunas, finalmente no podías siquiera pronunciar la palabra fraude y se convierte de repente en un delito que dentro de la cultura de producción de nueva discursividad de los woke se llama el delito de ser un, el negador de elección, un election de, de denier, <risa> cuando en realidad lo que en realidad ha existido es fraud deniers, negadores del fraude, ¿no? Esa es la realidad y creo que es en esos dos ámbitos que hay que pelear muy fuertemente. Primero en el ámbito de que evitar que esto pueda pasar por otro canal que no sea el de la revisión del guardián constitucional de la Corte Suprema y el de lograr finalmente de que tengamos la posibilidad todos de discutir y de debatir esto en el ámbito público, en el ámbito de la gobernanza. Por ahí creo que va, y hay un tercer escenario que me atrevería a sugerir, que hay que activarlo, aunque ciertamente hemos perdido en esta batalla de los aparatos hegemónicos también la posibilidad de vernos representados en él, es el convencionalismo. Freddy, la pregunta que yo lanzo es, ¿dónde está el convencionalismo en este momento? En un momento en el que, en cualquier otro estado, Tendrías a la CIDH, a la Corte Interamericana, con los colmillos sobre la yugular de cualquier presidente, sea este Ortega, Morales, Maduro, que se hubiera atrevido a intentar semejante barbaridad. Tendrías ya al Human Rights Watch, lo tendrías seguramente gritando a los cuatro vientos que acá se está intentando violar la libertad de expresión que este proyecto de ley amenaza la primera enmienda a la libertad de expresión. Quisiera saber, cuando se trata de los Estados Unidos, ¿dónde está el convencionalismo? ¿Dónde están todos ese andamiaje de ONGs que viven generando recursos y regenerando imagen en otros países en torno a la supuesta defensa de las libertades convencionales, de los derechos convencionales? ¿Dónde están los Estados Unidos? Es uno de los estados asociados a la CIDH, asociados a la Sociedad de Naciones, a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos. Quiero saber dónde están esas instituciones hoy día cuando hay que garantizar que estas iniciativas vengan de Homeland Security, vengan del Departamento de Estado o vengan de un fiscal del Estado en, en, en Nueva York o en, en Washington, tengan que ser detenidas antes de que violen derechos humanos y derechos humanos.
0: Wow, esa es una profunda reflexión, Eric. Ojalá la gente que nos está escuchando pueda asimilarlo, pueda realmente entenderlo, pero sobre todo empezar a tomar acción sobre estas propuestas que se vienen lanzando y que son de forma sistemática en distintos estados, en distintas, podríamos igual decir, la capital de los Estados Unidos con distintos actores, y esto nos podría dar a conocer. No somos de los que leemos el futuro, pero sí podríamos decir que en la medida que sigan saliendo este tipo de personajes que creen que pueden estar por encima de la constitución y que con algún tipo de artimaña política pueden ir metiendo este tipo de legislaciones o proyectos de ley como la que hemos ido hablando a lo largo de este programa podrían avanzar más rápido de lo que nosotros pensamos avasallando. Destruyendo nuestros derechos constitucionales. Quiero darte las gracias por estar con nosotros, Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, cursa un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón, también es escritor y columnista en el diario Lasaméricas.com. Como siempre, es un lujo contar con tu análisis. Muchas gracias, Eric.
1: Eh, la agradecido soy siempre yo contigo, estimado Freddy. Un gran abrazo y hasta siempre.
0: Bueno, de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarnos. Continúen con la programación de Radio Libre
1: 790 AM y www.americanomedia.com. Buenas tardes. Permiso.